0: Bienvenido a Con Todo El versátil podcast que te mantiene al día con todo lo que necesitas saber del acontecer actual Lo más viral de internet, espectáculos, música, cine, juegos, ciencia, tecnología y hasta consejos y tips Comenzamos con Todo Tu show de noticias de actualidad Hola,
1: ¿qué tal mi querida gente? Muy buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una emisión más de este su programa con todo. Estamos listos, estamos puestos ya de regreso después de habernos ausentado un par de días. Que mira que nada más habíamos dicho que uno y parece ser que nos agarramos todo el puente, un puente anterior a lo que ya es el 15 de septiembre. <ríe> que de por cierto, ahora este 15 de septiembre no va a haber puente, eh. Híjole, ni modo, no nos tocó, ya será para el siguiente año. Soy tu amigo y servidor Habscorro y es para mí un gusto estarte acompañando nuevamente. En un episodio más de este tu programa con todo ya lo sabes aquí en tu sección o en tu espacio de música y por supuesto en nuestro formato podcast también con las noticias de actualidad ya estamos transmitiendo totalmente en vivo a través de nuestra página de seno.fm en con todo radio channel también ya estamos en reconexión en vivo con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 FM allá en Tlajiaco, Oaxaca y por supuesto con nuestros amigos de Radio Power Mundial allá en el bello país de Chile por supuesto esto también se queda grabado para la repetición con nuestros amigos de Radio Patrón en Chicoloapan Estado de México y por supuesto como te digo para el formato podcast en diferentes plataformas digitales así que pues vamos a iniciar como debe de ser vamos a iniciar con todo ¿Qué tenemos para platicar el día de hoy Déjate, pongo un poquito en contexto. Vamos a estar hablando acerca de la ley silla. ¿Tienes un trabajo donde estás todo el día de pie? Esto te puede interesar. <música> hablando en temas de espectáculos, Yaritza y su esencia se presentaron en el Festival Arre en la Ciudad de México y se llevaron una rechifla marca Acme. ¿La soportaron? <música> Además el Capitán América se casa en secreto, así es el famosísimo actor Chris Evans que le dio vida a este personaje, ya está casado y ni invitó a nadie. Además otra persona que también se va a estar casando porque se acaba de comprometer es nada más y nada menos que Marta Igareda. Además, funan a Joe Jonas por haber pedido fotos sin ropa de joven. ¿Por qué? ¿Por qué, Joe? Yéndonos con temas, ah también me faltaban Raúl Ra 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 Alejandro y Rosalía, mira hasta la emoción me trabo, Raúl Alejandro y Rosalía tuvieron un posible reencuentro, esto es lo que te voy a platicar. Y ahora sí yéndonos a temas de cine, parece ser que Marvel quiere para su película de Secret Wars al director mexicano nada más y nada menos que Alfonso Cuarón, ¿será cierto esto? Y por último en temas de ciencia vamos a estar platicando un tema bien interesante, es cierto que entre más bebemos alcohol más atractiva vemos a la gente, estos estos temas vamos a estar hablando el día de hoy en nuestro programa de con todo así que yo te invito a que te quedes hasta el final y disfrutes de lo que tenemos para ti el día de hoy.
0: Tu show de noticias de actualidad. Comenzamos con nuestras notas destacadas de hoy. Aquí en tu programa, con todo.
1: lo que venimos ya sabes aquí en nuestras notas destacadas bienvenidos a esta sección de su programa con todo la que abarca la mayor parte de hecho pero por supuesto también recuerda que no solamente es dar las noticias y ya sino estas las platicamos juntos quiero hacer un paréntesis antes para saludar a toda la gente bonita que se sigue suscribiendo al canal de youtube sobre todo que es donde más este donde más reproducciones hemos estado teniendo del podcast un saludo para toda la gente bonita que nos escucha en youtube también en spotify muchas muchas gracias para toda la gente por allá, si aún no lo has hecho recuerda que estamos en formato podcast no solamente en YouTube, no solamente en Spotify, sino también en Amazon Music, Apple Podcast Google Podcast, iHeartRadio Radio y demás plataformas digitales si aún no lo has hecho, suscríbete deja tu like comenta y por supuesto comparte este contenido para que más gente disfrute de él y por supuesto tus comentarios sobre todo son bien bien importantes así que me gustaría verlos ahí en la caja de comentarios o si prefieres comunicarte directamente a cabina inclusive si estás escuchando esto en vivo puedes comunicarte al 55 64 92 00 98 una vez más 55 64 92 00 98 es el número directo aquí a cabina mándame un whatsapp mándame un telegram un sms yo aquí mismo los voy a estar checando si es pues de tu grado que tu comentario salga al aire que te mandemos a lo mejor un saludo en un próximo video en un próximo podcast en un próximo programa alguna complacencia si escuchas en vivo aquí estamos para servirte comunícate directamente aquí a cabina y ahora sí vamos a comenzar con nuestras notas que tenemos para hoy Pues vamos a hablar, vamos a comenzar de una propuesta que podría transformar las condiciones laborales en el país mexicano. El título de esta, la ley Silla. Esto será un cambio radical en las condiciones laborales. Imagínate un lugar de trabajo donde no se te obligue a estar de pie durante largas horas sin descanso, esto podría ser una realidad pronto gracias a la iniciativa de la senadora Patricia Mercado conocida como Ley Silla y es que seamos realistas en México Abundan, si no es por decir la mayoría, que son los trabajos que te exigen estar de pie todo el día Hay trabajos que sí requieren mucha fuerza física, mucha actividad física eh, Donde tienes que estar de pie moviéndote de aquí para allá Pero por ejemplo, los trabajos donde a lo mejor trabajas de cajero, podría ser eh, Los trabajos donde trabajas atendiendo gente y tienes que estar de pie Pues a veces llega a cansar y son jornadas de 8, 10, hasta 12 o más horas que imagínate estar de pie, los pies si sí se llevan una buena friega. Entonces, la ley silla en qué consiste? Bueno, en muchos sectores, como te platico, especialmente en el comercio, los trabajadores se ven forzados a permanecer de pie durante toda su jornada laboral. Esto puede tener un impacto devastador en su salud física y en la salud emocional también. Pero, ¿cómo abordar este tema y garantizar un entorno laboral más saludable? Bueno, la ley Silla, propuesta por la senadora Mercado, busca prohibir que las empresas obliguen a sus empleados a permanecer de pie sin descanso. Esta medida es un cambio radical que podría mejorar significativamente la calidad de vida de los trabajadores en sectores como el comercio y el servicio. Y es que no solamente es estar de pie, sino que las mismas empresas obligan a a los trabajadores a estar de pie y sobre todo está prohibidísimo que tengas un banquito, que tengas una silla, que tengas un bote, algo para descansar a lo mejor en un tiempo muerto. Ok, yo entiendo, tenemos que trabajar, es horario laboral, pero pues el cuerpo también se cansa, entonces un descansito de unos 5 minutos, 10 minutos y es mucho el horario muerto, pero pues el cuerpo pide pues... Mantener un reposo después de estar tanto tiempo sentado, imagínate, te vuelvo a platicar, 10, 12 horas y me ha tocado ver trabajos, me ha tocado estar en trabajos donde si sí te exigen, exigen estar de pie todo el tiempo, ya sea que estés haciendo algo o si inclusive estás en tiempo muerto, también esto es obligación, estar parado. Pero bueno, la propuesta, volviendo al tema de la Ley Silla, también garantiza que los trabajadores tengan acceso a asientos o sillas con respaldo, lo que les permitiría ejecutar sus labores de manera más cómoda. Además, se reconoce el derecho al descanso periódico durante la jornada laboral, excepto cuando la naturaleza del trabajo implique un riesgo a la seguridad de los empleados. La Ley Silla ha generado un debate acalorado en México. Algunos la ven como una medida necesaria para proteger la salud de los trabajadores, mientras que otros la consideran excesiva y potencialmente perjudicial para las empresas. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Ya sea que seas empleado o seas empleador, porque también está el otro lado de la moneda. Antes de concluir este, esta nota, ya sabes, yo quiero escuchar tus pensamientos. ¿Crees que la ley sí ya es una medida justa y necesaria? Estás a lo mejor en un trabajo donde pues tú dices... Por el momento 5 minutos no tengo nada que hacer, no este quiero o necesito pues tomarme un asiento, inclusive hasta para comer, imagínate. Hay trabajos y eso también ahorita lo estoy recordando, donde hasta para comer nada más te dan 5 o 10 minutos y tienes que hacerlo de pie. Entonces, pues sí si es una friega, sobre todo para los pies, las rodillas, la columna ni se diga. Entonces, pues ¿cuál es tu pensamiento al respecto acerca de esto? ¿Consideras también por otro lado que podría tener efectos negativos en las empresas? ¿Puede ser? Es tu opinión. ¿Qué cambios te gustaría ver en las condiciones laborales en tu país? Ya sabes, deja tus comentarios, tus opiniones en el 5564920098 si escuchas en vivo, si ves esto en formato podcast, recuerda que también en los comentarios de YouTube, Spotify y demás plataformas digitales. Piénsalo, analízalo y continuemos hablando de esta famosa ley silla. Que planea aplicarse en toda la República Mexicana. Continuamos con más. Con,
2: todo. con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: Así es, vamos a seguir platicando de más noticias. Oigan, por cierto, creo que ahorita al inicio no estaba grabando el, el video, se empezó a grabar después. Bueno, si, si al inicio no ven mi rostro al iniciar el video podcast, no se preocupen, ya saben que ahorita en este momento pues ya lo están viendo, supongo que ya verán imagen, pero cosas es que pasan con la tecnología, ustedes no se preocupen, pero de que hay podcast hay podcast, siempre vamos a continuar con más noticias, vamos a ir ahora con temas de espectáculos y es que ahora te voy a traer una historia llena de controversia y pasión en el mundo de la música sobre todo de la música regional mexicana de quién más vamos a hablar, si no es nada más y nada menos que de Yaritza y su esencia porque pues ya son clientes aquí en este podcast. Vamos a ver cómo les fue, cómo les fue en el episodio del festival ARRE, porque imagínense estar en el epicentro de un escenario, rodeados de miradas expectantes, aplausos, pero también rechiflas. Esto es lo que vivió la polémica agrupación Yaritza y su esencia en el festival ARRE, su historia es un ejemplo de cómo el poder de la música puede unir y dividir las masas, ¿cómo fue esto? ¿Los apoyaron o no los apoyaron? Bueno, Yaritza y su esencia es esta banda que ha estado en el centro de la controversia debido a sus declaraciones sobre la cultura mexicana en el pasado. No los tengo que poner en contexto, ya se lo saben. Y si no, pues viven abajo de una piedra, literalmente, porque ya es por todos lados sabido. No hay persona a la que yo pregunte, no hay persona con la que yo platique que no sepa qué sucedió con Yaritza y su esencia. Pero bueno, dejando de lado eso... Tenemos que avanzar, claramente clar Tenemos que avanzar, no es que nos enfrasquemos en lo mismo Y justamente Esto es lo que tiene que ver eh, Con lo que sucedió en este Festival ARRE el, el que cuando se anunció que iban a estar presentándose, pues generó muchas dudas sobre cómo serían recibidos en la presentación, que dicho sea de paso, era uno de los eventos más esperados del año. Cuando la agrupación subió al escenario, no sabían qué esperar. Los asistentes estaban divididos entre aplausos y rechiflas, pero la pasión por la música prevaleció y poco a poco el público llenó el recinto, mostrando que la curiosidad y la música pueden vencer cualquier controversia. Yaritza y su esencia enfrentaron la mirada crítica del público y en lugar de esquivarla decidieron enfrentarla. Agradecieron a su audiencia y se entregaron a su actuación tratando de marcar un nuevo destino para su carrera y por supuesto supongo que también buscando redención ante los ojos del público mexicano. El momento más impactante de la noche llegó cuando interpretaron Frágil junto a Grupo Frontera. La audiencia, que en un principio los criticaba, les gritaba cosas y les chiflaba en signo de desaprobación, se unió en una sola voz para cantar. La música transformó la atmósfera de rechazo en una de unidad y emoción. La presentación de Yaritza y su esencia en el Festival ARRE fue un primer paso, ahora enfrentarán otra prueba en los festejos del Día de la Independencia justamente junto a Grupo Frontera, un lugar más grande por decirlo así, pero ¿cómo serán recibidos esta vez? ¿Qué depara el futuro para esta polémica agrupación? Antes de concluir la nota yo quiero conocer tu opinión. ¿Crees que la música puede superar la polémica y unir a las personas? Las mismas personas que estuvieron rechiflando y gritándole cosas fueron las mismas que cantaron sus canciones. ¿Deberíamos separar la música de las opiniones personales de los artistas? Esto es un punto que yo siempre toqué y que yo siempre quise recalcar. Siempre quise recalcar eso. Y siempre lo he querido recalcar, porque no solamente es el primer artista que se mete en una polémica. Tenemos muchos, muchos artistas que se han metido en problemas más graves. Y yo digo que hay que dejar de lado un poquito lo que opinan los artistas de forma personal. Ojo, sus opiniones, no sus actos, sus opiniones. Eh, dejar de lado sus opiniones y ver más allá en su música, porque es lo que nos ofrecen. Sus opiniones son personales, son de ellos a final de cuentas. Pero su música es la que comparten con nosotros. Mucha gente aún no sabe diferenciar ese tema entre respetar la vida personal de un artista y respetar, pues, su trabajo como tal. Ojo, no me estoy poniendo de lado ni de uno ni de otro. No apoyo ni tampoco desapruebo. Tra He tratado de mantenerme en lo más neutral en este punto, en este tema de Yaritza y su esencia. Eh, al menos aquí en con todo <risa> pero este pero siempre es más importante apoyar la música eso que ni qué, eh, la música más allá de las opiniones de cualquier artista siempre y cuando pues sus opiniones no violenten a nadie no que no sean opiniones de odio que no sean opiniones de pues como como de ataque por decirlo así y pues lo hablamos, lo seguiremos hablando. Y por supuesto, la gente creo que va a durar todavía un ratito más. Enojada. Sus razones tendrán con Yaritza y su esencia. Pero parece ser que ellos siguen trabajando. Hay gente que los sigo escuchando. Hemos tenido comentarios en el podcast de gente que no los conocía. Y a raíz de este. De. de esta. Pues, de este escándalo los conocieron. Y pues está bien, cada quien decidirá a final de cuentas qué escucha, qué no escucha, a quién apoya, a quién no apoya. Tus comentarios, ya sabes, bien importantes aquí en el programa, sobre todo también en el 5564920098. Mándame tus comentarios, mándame tus mensajes y nosotros vamos a ir a una pausa. Tenemos que hacer pausa y ahorita regresamos para seguir platicando aquí en con todo. Yo soy Habs Corro, te invito a que sigas en sintonía.
0: ...tu show de noticias de actualidad.
1: Ahorita estábamos hablando de Yaritza y su esencia... ...y cómo estuvieron en el Festival ARRE... ...que ya ni acabamos de hablar del festival... ...también quería mencionarles un poquito... Para los que estuvieron ayer en el RHSBC es el nombre oficial del festival auspiciado, pues el nombre lo dice por este banco, en el Autódromo Hermanos Rodríguez, que estuvo presente en el día septiembre 9 de septiembre y domingo 10 de septiembre. Estuvieron presentándose, por ejemplo, el sábado nuevo. Estuvieron Natanael Cano, Fuerza Régida, La Arrolladora Banda El Limón, Marca MP, Marca Registrada. Y ya el domingo 10 tuvimos a Peso Pluma, Edel Muñoz, Luis Arreconrico, que es Grupo Pesado, Ramón Ayala y por supuesto Yaritza, su esencia, entre muchas otras bandas que se hizo en este festival. Yo la verdad no había visto que un festival de este género se llevara a cabo en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Había visto que se llevaban los conciertos de rock, se llevaban los conciertos de metal, estuvo ahí en, en algunas ediciones, el famoso Hell and Haven, eh, que otros estuvieron por ahí, el Corona Capital, bueno, infinidad de, de artistas que se han presentado ahí, pero no un festival de música regional como tal. Sin embargo, parece ser que esta es la primera edición del festival Arre y la gente respondió bien, veamos si para el siguiente año se vuelve a repetir y se vuelve una tradición este festival. Aquí nos veremos el próximo año, estamos ansiosos por saberlo seguramente. Pero ahora vamos a pasarnos al mundo de los famosos, como te comentaba, que tenemos a continuación. Bueno pues seguimos con una noticia que ha sacudido el mundo del espectáculo en este tumultuoso 2023, pero antes de adentrarnos en el meollo del asunto, quiero que se sumerjan en el misterio de Hollywood y descubran cómo el Capitán América se despidió de la, de la soltería perdón, en una ceremonia ultra secreta, este año... Ha sido testigo de muchas rupturas amorosas en la industria del entretenimiento, dejando a los fanáticos con el corazón roto. Las hemos comentado aquí, se te vienen a la mente algunas, yo sé que sí, porque el 2023 vaya que Cupido tuvo mucho, mucho desempleo. Pero bueno, sin embargo también ha habido un amor que ha perdurado y florecido en medio de la tormenta. Uno de estos amores que se ha mantenido firme es el de Chris Evans y Alicia Baptista, o Alicia Baptista, quienes han pasado por alto el caos del mundo y han decidido unir sus vidas en una íntima ceremonia en Boston. ¿No es eso simplemente bonito y asombroso? <risa> Pero ¿cómo llegamos a este momento de romance y compromiso? La historia de Chris Evans, quien le dio vida al Capitán América muchos años durante bastante tiempo en el cine y pues entre también entre Chris Evans y Alicia Baptista comenzó a principios de 2022 esta relación y aunque mantuvieron su relación bajo el radar durante casi un año el, el mundo finalmente supo de su amor en noviembre de ese mismo año rumores de un romance entre el héroe de Marvel y la belleza brasileña comenzaron a circular y para muchos fue una sorpresa pues de emocionante. Una fuente cercana a la pareja reveló que su relación era seria desde el principio y Alicia ya había conquistado los corazones de la familia y amigos de Chris. Las fotos de los dos tomados de la mano en Central Park parecían confirmar lo que todos esperaban, Chris Evans había encontrado el amor. Sin embargo, este romance no fue siempre tan público. En julio de 2023, Chris Evans cerró sus cuentas de redes sociales, dejando a los fanáticos con preguntas sin respuestas sobre su relación. La discreción se convirtió en la norma y los rumores de un compromiso comenzaron a circular y este fin de semana finalmente la noticia que todos esperaban se hizo realidad Chris Evans y Alicia Baptista se, causaron, se casaron en una ceremonia que fue tan secreta que incluso los invitados tuvieron que firmar acuerdos de confidencialidad. Imaginen por un momento estar en esta celebración exclusiva rodeados de nombres famosos como Robert Downey Jr. quien le dio vida al, 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 a Iron Man, eh, Chris Hemsworth que le dio vida a Thor y Jeremy Renner, compañeros de Evans en la franquicia de Marvel, Los Vengadores, imagínate estar nada más en una fiesta íntima con Los Vengadores y tú casándote, pues sin duda una experiencia bastante emocionante, llegando al corazón del asunto. ¿Qué opinan ustedes sobre esta boda secreta? ¿Es apropiado mantener su vida personal en secreto incluso en el mundo del espectáculo? Yo digo que sí, están en todo su derecho, lo acabo de comentar hace un momento y lo sigo sosteniendo. ¿Creen que las celebridades tienen derecho a su privacidad? Como todos, como todos, como todos, así como te digo, eh, pues todos somos humanos y hasta para ir al baño necesitamos un poquito de privacidad, cosa que a veces los paparazzis no entienden. Y bueno, es el amor eterno en una industria llena de divorcios y rompimientos, una regresa que debemos celebrar, no solamente en el mundo de la industria del espectáculo, sino en todo momento, en todo el mundo, en todos los ámbitos, parece ser que el amor a veces es una cosa desechable, de tan fácil como te dejo me consigo alguien más, cosa que no, siento yo que no debería ser así pero bueno, déjame saber tus pensamientos quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu opinión, comparte tus comentarios únete al debate y recuerda que aquí en Con Todo siempre estamos listos para explorar los temas más interesantes y controvertidos, entonces yo te espero ahí en la cajita de comentarios, te espero en el 5564920098 y mientras continuamos con más y por supuesto felicidades al Capitán América por estar recién casado
2: Todo.
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: Seguimos disfrutando, por supuesto, noticias, seguimos comentándolas, la música en radio y, por supuesto, las noticias aquí también, eh, que se quedan para el formato podcast. Si escuchas esto en formato podcast, déjame decirte que puedes sintonizarte también de lunes a viernes todos los días de 10 de la mañana a 12 del mediodía, hora del Centro de México. En nuestra página .fm, diagonal radio diagonal con todo channel para que escuches el programa totalmente en vivo escuchas las noticias y también escuchas buena música durante dos horas así que no lo pienses más sintonízate en seno.fm por allá nos vemos si es que escuchas esto en formato podcast y si estás escuchando en vivo no te pierdas cada mañana tu programa de con todo porque sabes que aquí siempre, siempre vas a salir con una sonrisa en el rostro comercial dónde? <ríe> continuamos hablando de noticias estábamos hablando de que pues se nos casó el capi américa no fue el único famoso que vive su romance tenemos otra candidata más bien dicho otra ya confirmada para el altar. con esta noticia que nos tiene a todos emocionados y sorprendidos Seguimos con las noticias de amor en el mundo de las celebridades porque no todos son amarguras, infidelidades y separaciones. ¿Se han preguntado alguna vez qué significa el verdadero amor y cómo se manifiesta? Bueno, Marty Gareda y Lewis Howes están aquí para mostrarnos el camino. Oh. Después de dos años de un amor que ha dejado huella... Lewis house el exjugador de la NFL, convertido en empresario deportivo, le propuso matrimonio a la talentosa actriz mexicana Marta Higareda en un evento público en Ohio y por supuesto ella dijo que sí, imaginen la escena, un auditorio lleno de gente, Marta Higareda después de dar una de sus muchas conferencias que es a lo que se dedica en parte y después de esto. Lewis arrodillándose frente a todos para hacer la pregunta más importante de su vida. La emoción en el aire era palpable y la respuesta de Martita fue un emocionante sí. Un momento que seguramente quedará grabado en sus corazones para siempre. Música romántica. La pregunta que surge es, ¿qué llevó a Lewis Howes a dar este gran paso? Según él, Marta ha llenado su vida de amor y alegría. Y juntos están listos para enfrentar el mundo. ¿Es este el ejercicio perfecto de amor verdadero en una época en la que las relaciones a menudo parecen efímeras? No podemos dejar de mencionar el anillo de compromiso que Lewis le dio a Marta. Lo describió como único en su especie. ¿eh? Lo que nos lleva a preguntarnos. ¿Cómo se imaginan que es este anillo? ¿Qué simboliza para ellos? Yo estuve buscando alguna fotillo por ahí más o menos para ver cómo era el anillo, cómo era la, la piedra. Pues era... Como todo un anillo, ¿no? Redondo y, y con su piedrita ahí, pero quería ver el diseño bien, cosa que no, ni en, ni en el Instagram de Marta, ni en el Instagram de Luis, pude ver al menos una foto así de cerca. Eh, pero bueno, supongo que debe ser un recuerdo muy bonito, sobre todo por lo que simboliza, ¿no? ¿Y qué opinan sobre el valor de los anillos de compromiso en la sociedad actual? La historia de amor entre Marty Gareda y Lewis House, pues es un recordatorio de que el amor puede florecer en cualquier momento y en cualquier lugar, incluso en medio de carreras exitosas y agendas apretadas. También es testimonio de que el compromiso es una promesa de amor eterno. Y aquí vienen las preguntas para ustedes, mis queridos y oyentes escuchas. ¿Qué opinan sobre las propuestas de matrimonio públicas? ¿Son un gesto romántico o una presión innecesaria? Esto sucede... Porque muchas personas dicen, no, ¿por qué hacerlo en público? Nada más recurres a la presión social, ya sea para declararte o para pedir matrimonio. Eh, tienes que hacerlo en privado, tiene que ser un momento íntimo para los dos. Hay gente que le gusta o que sueña que su prometido o su prometida, su novio o su novia, todavía, este, les hagan la propuesta en público. Hay otros que les gusta algo más reservado, más íntimo. Pero bueno, supongo que debes de conocer bien a tu pareja para que ella sepa, o para que más bien tú sepas cómo es la forma que le gusta a, a tu pareja en cuestión. Eh, ¿Crees que el amor verdadero puede sobrevivir A la era de las redes sociales y las expectativas Públicas? Mira, ellos ya llevaban Una buena relación, eso que ni qué Desde hace bastantito tiempo, ya me parece Te lo acabo de mencionar aquí, dos años por ahí Más o menos, y pues supongo Que han de estar listos para dar este paso Sin embargo, recordando que pues es un paso bien importante El, dar, el de matrimonio ¿no? ¿no? Que no se lleve la ligera, que no se pierda Esa bonita costumbre de llevar el matrimonio Como algo a la ligera, como lo comentábamos Hace ratito, pues bueno Esperemos que pues les vaya bien, les deseamos felicidades a la, a la bonita pareja y pues sin duda nos han dado mucho que pensar con su compromiso sorpresa. Ya saben, yo los invito a compartir sus opiniones y sus pensamientos sobre este emocionante episodio de amor en el mundo del espectáculo. Quiero escuchar tu voz en los comentarios de YouTube, de Spotify, así como también en el 5564920098. Yo aquí te espero, vamos a ir a una pausa en este momento y regresamos para seguir con más noticias y por supuesto más música aquí en radio en este tu programa con todo. No te despegues, que ya venimos.
0: de Noticias de Actualidad.
1: Seguimos hablando del mundo de los famosos y vámonos con un tema que tenemos que tocar con pincitas. Joe Jonas funado por pedir fotos sin ropa. Lo que dijo quien lo acusa en este caso es Alexa Nicholas, y así dijo textualmente: Me pidió fotos sin ropa. La actriz asegura que cuando eran adolescentes, el integrante de los Jonas Brothers le pidió este tipo de imágenes. Alexa Nicolás recurrió a sus redes sociales para hablar acerca de Joe Jonas que hace unos días anunció su separación de Sophie Turner. Dijo que varios años atrás la ex estrella de Disney Channel le pidió que le enviara fotos sin ropa. O sea que mientras estaban en esa época, él pedía pues estas cosas. Alexa Nicolás acusa a Joe Jonas de pedirle estas fotos desnuda cuando eran adolescentes. Ella menciona, conocía a Joe cuando éramos... Adolescentes y digamos que él es el tipo que usaba un anillo de pureza pero pedía desnudos, comentó la actriz de 31 años a través de un podcast. Recordó incluso que siendo integrante de los Jonas Brothers, invitó a salir a Gigi Hadid cuando ella aún era menor de edad. No es la primera vez que Alexa Nicolás lo critica, de hecho, pues hace ya unos años también insinuó que el cantante era sexualmente activo a pesar de usar joyas simbólicas. No sé si ustedes recuerdan, en esa época los Jonas Brothers llamaban a esos actos de pureza usando esos anillos de castidad, un anillo que simbolizaba que iban a llegar vírgenes hasta el matrimonio, según en palabras de ellos. En aquel tiempo... Eh, Sophie Turner también se lo echó en cara en el que Jonas Brothers Family Roast Que se transmitió en Netflix esta, Pues este roast, un roast que consiste pues en quemar a famosos Que pues en este caso fue transmitido a través de Netflix Y también mencionó, dice, mira, Joe Jonas no estaba simplemente metiendo los dedos en unos estúpidos anillos de metal estaba metiendo los dedos en coprotagonistas, actrices e incluso una supermodelo o dos, dijo la estrella de Game of Thrones. Alexa Nicolás, quien es mejor conocida por haber interpretado a Nicole Bristow en dos temporadas de la serie de comedia de Nickelodeon, Zoe 101 en la década de los 2000, también dijo que la actriz principal del programa, Jamie Lynn Spears, simplemente no la hizo pasar por el timbre. Dijo, me pusieron muy mal en ese programa, fueron tres años bastante malos, Jamie Lynn Spears acababa de crear un ambiente de trabajo muy tóxico e insalubre, indicó. Alexa creía que su personalidad burbujeante, como ella lo cataloga, molestaba a su coprotagonista, y aunque inicialmente pensó que Jamie Lynn era tímida o desconfiada de la gente, eh, o de la gente nueva más bien dicho, sobre todo debido a la fama mundial de su hermana, Britney Spears afirmó que las cosas escalaron lentamente. Al explicar que Jamie Lynn se negaría a invitarla a almuerzos en su tráiler, Alexa dijo, básicamente comenzó a crecer como una bola de nieve y luego se convirtió en una intimidación en la que ella simplemente me decía cosas duras como, ¿por qué sonríes tanto? Ya sabes, básicamente como ese niño que intimida a la MRD, por no decir otra cosa. Pero ya sabes, en ese momento no me dolió, concluyó. Y pues bueno, parece ser que entonces esta chica... Pues todo mundo en, en sus épocas de adolescente o de actriz adolescente, Alexa Nicolás, pues parece ser que todo mundo la odiaba, no la quería, ¿no? Eh, pero retomando el caso de Joe Jonas, pues no, no sé a qué viene en este caso el que ella lo haya sacado, porque como decimos, no es la primera vez que lo ataca, ya lo ha mencionado antes, no sé si sea, dijeran por ahí, pues un coraje que trae atrasado, si realmente la gente... Hay casos, hace algo más grave y la gente no le ha puesto, sobre todo los responsables, las autoridades competentes, no le han puesto la, la atención que merece, pero pues muchas veces esto nos hace pensar en que los, inclusive los actores y actrices adolescentes, pues no viven en ese mundo de fantasía en ese mundo bonito que nos pintan en las series adolescentes, es la cruda realidad, es la cruda verdad, Y pues ahora que el señor Joe Jonas se ha separado de su pareja Sophie Turner, pues parece ser que le van a volver a sacarlo o le están sacando sus, sus trapitos al sol, veremos qué es lo que responde, no se ha pronunciado al respecto y pruebas, pues sobre todo que yo siento que para acusar necesitas pruebas, ¿no? más pruebas es lo que tendrían que salir a la luz para que esto fuera un caso más grave, sin embargo pues como te digo es un tema que tenemos que tratar con pincitas no podemos acusar a alguien de si lo hizo o no lo hizo hasta que se demuestre lo contrario mientras tanto pues veremos si es que Joe Jonas se pronuncia al respecto nosotros aquí en Con Todo vamos a continuar con más
0: Tu show de Noticias de Actualidad.
1: Oye, pues seguimos hablando de nuestros famosos y ahora una historia que nos ha mantenido a todos en vilo. El misterio de la posible reconciliación entre dos de los artistas más destacados del momento, Rosalía y Raúl Alejandro. ¿Listos para sumergirse en un drama amoroso que ha sacudido a las redes sociales? Y es que nos tuvieron pensando, nos tuvieron pendientes de lo que sucedió después de su ruptura. Y por supuesto, ya saben que a Internet le gusta buscar y hacer teorías. La noticia de la ruptura entre Rosalía y Raúl Alejandro a finales de julio fue un golpe sorprendente para sus seguidores. Ambos expresaron su respeto y amor mutuo, desmintiendo los rumores de terceras personas en la separación. Pero como suele suceder en el mundo de las celebridades, las especulaciones nunca cesaron y al parecer nunca cesarán, sin embargo lo que ha encendido las alarmas recientemente son unas fotografías aparentemente inocentes. Rosalía, quien había estado alejada de las redes sociales desde la ruptura, regresó con una serie de fotos de objetos que a primera vista parecían irrelevantes, pero hay un detalle intrigante, un libro de color rojo en su cama. ¿Qué tiene de intrigante un libro rojo en una cama? ¿Te preguntarás? Bueno... La historia toma un giro aún más misterioso cuando Raúl Alejandro comparte una historia en Instagram, donde lo vemos en un jet privado rumbo a San José, California, leyendo el mismo libro que Rosalía fotografió en su cama. ¿Es esto una simple coincidencia o un indicio de que podrían haberse reencontrado en secreto? El libro en cuestión es el Diccionario de Composición Poética de Fernando Pastor Rivas, una herramienta para encontrar la música interior de las palabras y hacer coincidir la métrica de la estrofa. ¿Es este libro un vínculo entre ellos o simplemente una casualidad intrigante? La gran pregunta que todos se hacen es: ¿Rosalía y Raúl Alejandro han vuelto a estar juntos? ¿Podría haber una reconciliación en el horizonte después de su rompimiento tan público? ¿Qué opinan sobre la posibilidad de que las redes sociales estén jugando un papel en su relación? Bueno, además, esta historia plantea más, este, cuestiones más amplias sobre la vida de las celebridades y su privacidad. Es justo que el público exija detalles íntimos de la vida de las estrellas. ¿Cómo manejan los famosos la presión de la especulación constante en las redes sociales? Lo que yo me imagino, y para no pensar más, pues es cada que cada uno de tener su copia, su copia de su libro y pues a lo mejor era un libro que les gustaba a los dos, no lo sé cada quien tiene su copia, él lo iba leyendo en su jet Rosalía lo tenía ahí en la cama asunto arreglado, ¿no? es lo que yo me quiero imaginar no, no entrándole a las especulaciones porque si nos ponemos a especular examinando con lupa cada una de las fotos pues vamos a decir, no, pues hasta ese papel de baño que se ve ahí al fondo es el mismo que sale en la foto de... especulaciones a final de cuentas, ¿no? yo los invito a unirse a la conversación y que me digan, ¿qué piensan sobre este misterio de reconciliación? porque eso sí las redes sociales explotaron con esta teoría, así como cuando explotaron con la teoría de que Rosalía había dejado a Rauw Alejandro por infiel. Eh, así también están todos, pues parece ser que cualquier cosita que hagan ahora los van a estar analizando con ojo de microscopio para ver qué realmente es lo que están haciendo, porque pues así es el escrutinio hacia los famosos, ¿no? ¿Creen que Rosalía y Rauw Alejandro están destinados a estar juntos o creen que es hora de seguir adelante? ¿Qué lecciones podemos aprender sobre la privacidad en la era de las redes sociales? Ya cualquier foto que subas te la van a estar analizando con lupa, con lupita. Y van a estar echándole el ojo a ver qué haces. Y qué no haces, con quién te ves o con quién no te ves a escondidas. Porque yo sé que tú también lo has hecho. Has tenido esas reconciliaciones y no nos quieres platicar. Vamos a continuar, mi querida gente. Veremos ya después. Pues esperemos a que ellos mismos confirmen si regresan, si no. Y pues si quieren mantener una relación en secreto. Y frente al mundo, pues aparentar nada, como dijera la, la canción, amigos simplemente, amigos y nada más, pues yo supongo que también han de estar en su derecho, ¿no? A final de cuentas, pues es su vida privada y lo pueden hacer si así gustan. Vamos a ir a una pausa, como te digo, ya estamos por entrar a la recta final de este Tu Programa con Todo. No te despegues, yo soy Habscor regresamos con más, tenemos un par de noticias que analizar aquí en Tu Programa con Todo.
0: De noticias de actualidad.
1: Pasémonos ahora a noticias del cine. Les traigo una noticia que sacude el universo cinematográfico, sobre todo el de Marvel, y tiene a varios hablando. Prepárense para esta especulación mientras exploramos este sorprendente rumor de que Marvel Studios está considerando a Alfonso Cuarón como director de la próxima mega producción Avengers Secret Wars. Aclaro, de una vez es un rumor, estamos hablando de cosas que medio se han... Disque filtrado por decirlo así, nada confirmado, así que no vayan a caer en que ya habían dicho que Alfonso Cuarón, no, estamos hablando de especulaciones, eh. Bueno, después de, que de una fase 4 que recibió críticas mixtas y un inicio tibio de la fase 5, Marvel Studios se enfrenta al desafío de reconquistar el corazón de sus fans. Una de las mayores incógnitas es quien liderará el épico crossover que cerrará la saga del multiverso. Si bien nombres como John Favreau, Ryan Krugler, John Watts y hasta el mismísimo Sam Raimi han sido mencionados como posibles directores, ahora surge una sorpresa. Entre toda esta tómbola de directores podría salir el nombre de Alfonso Cuaron. Sí. ¿Has escuchado bien? El mexicano aclamado con 5 premios Oscar está en la mira de Marvel para dirigir Avengers Secret Wars. Pero, ¿qué hace a Cuarón un candidato intrigante? Bueno, su ambición, perfeccionismo y destreza técnica son bien conocidos en la industria. y ha demostrado versatilidad al trabajar en superproducciones como lo son Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que para, para muchos fue considerada como la mejor de la saga. Sin embargo, la gran pregunta es si Alfonso Cuarón estaría dispuesto a adentrarse en el mundo de los superhéroes y tomar las riendas de una franquicia que ha estado en marcha durante casi dos décadas. ¿Qué opinan ustedes sobre esta posibilidad? ¿Les emociona la idea de ver la visión única de Cuarón en el universo cinematográfico de Marvel? Yo digo que mientras no nos presente otro Roma al estilo, más bien dicho, otro Marvel al estilo Roma, está perfecto. Cuarón no es un extraño en el género de los superproducciones, pero dirigir una película de Avengers es un reto completamente diferente. ¿Creen que estaría a la altura de las expectativas? ¿Podría aportar un enfoque fresco y único al género de los superhéroes? Bueno, además consideremos la filmografía actual de Cuarón, que incluye proyectos como la miniserie Disclaimer y la película Jane. ¿Cómo afectaría esta posible incursión? en el multiverso cinematográfico de, de Marvel a su agenda y a sus proyectos futuros. ¿Valdría la pena para él sumergirse en el mundo de los superhéroes? Y sobre todo, ¿le interesa realmente sumergirse en este mundo? Finalmente, la gran fecha de estreno de Avengers Secret Wars está programada para el 7 de mayo de 2027. Tenemos todavía un par de añitos para ver si es que realmente Cuarón se decide a dirigir esta, esta cinta. ¿Creen que Alfonso tendría suficiente tiempo para preparar una película de esta magnitud y entregar un producto que cumpla con las expectativas de los fanáticos? Yo los invito, queridos oyentes, a compartir sus, es sus especulaciones, claro que sí, y sobre todo también sus opiniones. ¿Les entusiasma la idea de ver a Alfonso Cuarón en el MCU? ¿Qué piensan sobre la dirección que Marvel podría tomar con esta elección? ¿Qué trasfondo también podría haber? ¿Creen que sería un soplo de aire fresco para la franquicia? ¿O quizás llamémosle un riesgo innecesario? Deja tus comentarios, ya sabes, únete a la conversación en comentarios de YouTube, Spotify y por supuesto aquí en el mensajero 5564920098. Telegram, Whatsapp, mensaje de texto, aquí yo recibo tus mensajes. Y bueno... Esperemos, como te digo, pues si Alfonso Cuarón se pone la camiseta de Marvel, veremos qué tal le va. Vamos a continuar con nuestra siguiente noticia. Con todo.
2: Con todo.
0: Tu show de noticias de actualidad.
1: Y efectivamente vamos con nuestra última nota del día de hoy mi querida gente y esto les va a llamar la atención sobre todo ahorita que si vienen las épocas pues echar unos traguitos extra vamos a llamarle. Un tema intrigante y controvertido que involucra al alcohol y al atractivo humano prepárense para un viaje al mundo de las beer goggles y la ciencia detrás de esta leyenda urbana. Te platico, en octubre de 2008, tres amigos curiosos, Adam, Carrie y Jamie, decidieron poner a prueba la famosa teoría de las beer goggles. Comenzaron evaluando la atractividad de 30 mujeres y hombres a través de fotos y luego, después de algunas cervezas, volvieron a calificar a estas mismas personas. Sorprendentemente, las puntuaciones variaron, algunas para mejor y otras para peor. Pero la verdadera sorpresa llegó cuando continuaron bebiendo hasta emborracharse y las puntuaciones mejoraron en todos los casos. Podría ser cierto que el alcohol hacía que la gente pareciera más atractiva, y es que es una leyenda urbana bien, bien, funda, bien este, difundida, más bien dicho, donde dicen que entre más bebes, más guapo es a la persona que tienes enfrente, o a la que tú quieras. Los resultados de este experimento fueron discutidos en el famoso programa Cazadores de Mitos, apoyando la noción de que las Beer Goggles eran reales. Sin embargo, un nuevo estudio científico realizado por Molly Bowdrink y Michael Sayet de la Universidad de Pittsburgh desafía estas conclusiones. El estudio reclutó a 18 parejas de amigos veinteañeros y les ofreció cócteles de zumo de arándanos que podían o no contener alcohol. Los hombres sabían si habían bebido alcohol o no. Luego se les pidió que calificaran la atractividad de mujeres según fotos y videos. Luego se les pidió que calificaran la atractividad. Eh, luego se les pidió que, bueno, que calificaran la atractividad de mujeres según fotos y videos. Y luego con la posibilidad de pasar tiempo con ellas en un estudio futuro. Como si fuera una cita científica, por llamarle así. Sorprendentemente, cuando los hombres habían bebido alcohol, mostraron una mayor predisposición a elegir a las mujeres como posibles compañeras para ese estudio futuro. Este estudio, publicado en el Journal of Studies on Alcohol and Drugs, cuestiona más bien dicho el fenómeno de las beer goggles y destaca que investigaciones previas sobre el tema han sido contradictorias, pero ¿qué significa esto realmente? ¿Es el mito de las beer goggles solo una ilusión? o podría tener esta base científica por así decirlo, Rebecca Monk una profesora de psicología señala que aunque este estudio sugiere que el alcohol no necesariamente hace que veamos a la gente más atractiva, puede aumentar el coraje líquido, es decir la disposición de interactuar con personas atractivas, entonces ¿qué opinan ustedes, han experimentado alguna vez la misteriosa transformación que el alcohol puede tener en la percepción de lo atractivo? ¿Creen que este estudio contradice por completo la leyenda urbana de las beer goggles o simplemente añade una nueva capa de complejidad a esta misteriosa interacción entre el alcohol y la atracción? Yo los invito a que compartan sus experiencias, cuéntame si alguna vez te ha sucedido esto que entre más tomas más atractiva ves a la otra persona O si no te ha pasado, si dices ¿sabes qué? Pues yo por más que tome no puedo ver a fulana persona ni más guapa ni, ni más fea, a lo mejor puede ser también, no lo sé pero bueno, las experiencias varían, yo quiero que me platiques tu opinión, si es que la has tenido... Será realmente que el alcohol sea un filtro mágico que hace que todos parezcan más bellos O es solo la ilusión que se manifiesta en ciertas circunstancias Ya sabes, comentarios abiertos Y con esto vamos a cerrar nuestra participación de las notas destacadas en este tu programa con todo Es momento de que nos vayamos con nuestra frase matona Así que vamos a escuchar una canción Y regresamos directamente con la frase matona aquí en Con Todo Con <música> todo
0: tu show de noticias de actualidad y para cerrar con broche de oro llévate un mensaje inspirador con la frase matona del día de hoy
1: Bienvenidos a esta sección de la frase matona mi querida gente en este tu podcast con todo, donde buscamos explorar palabras que nos motivan y nos desafían a vivir vidas más significativas. Hoy nos vamos a adentrar en una cita intrigante de la icónica Mae West, la frase del día de hoy es, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez basta. Esta frase nos lleva a una profunda reflexión sobre la calidad de nuestra vida y cómo podemos vivirla de manera plena. Mae West fue una actriz, cantante y escritora estadounidense de la era dorada de Hollywood. Su personalidad audaz y su ingenio la convirtieron en una figura legendaria en la historia del entretenimiento. Pero esta frase en particular no solo es una declaración audaz, sino también un llamado a la acción West nos desafía a vivir la vida de la manera más auténtica y satisfactoria posible entonces qué significa Solo se vive una vez pero si lo haces bien una vez basta en el corazón de esta cita se encuentra la idea de que la vida es efímera y preciosa solo tenemos una oportunidad para experimentarla en su totalidad y es nuestra responsabilidad aprovecharla al máximo esto no significa necesariamente vivir una vida llena de excesos o de indulgencias, sino más bien vivir de acuerdo con nuestros valores y aspiraciones más profundas. El mensaje central de My West es que la calidad de nuestra vida es más importante que la cantidad de años que vivimos. No se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de cómo usamos ese tiempo. Vivir bien implica ser consciente de nuestras elecciones. Abrazar las oportunidades, aprender de nuestros errores y disfrutar de los momentos que nos brinda la vida. ¿Te has detenido a pensar en lo que significa vivir bien para ti? Es una pregunta profunda y personal que todos debemos considerar. Puede que signifique encontrar la felicidad en las pequeñas cosas, cultivar relaciones significativas o perseguir tus pasiones y sueños. Sea cual sea tu respuesta, la frase de Mae West te recuerda que tienes el poder de moldear tu vida de manera significativa. También a veces es importante mencionar que esta cita nos anima a no temer el riesgo. A veces quedamos atrapados en nuestra zona de confort evitando el cambio o la aventura por miedo al fracaso o al rechazo, pero Mae West nos dice que hacerlo bien a menudo implica asumir riesgos y desafiar las normas establecidas. La vida es un lienzo en blanco esperando a ser pintado con tus elecciones y experiencias únicas. Así que, la próxima vez que te encuentres dudando sobre una oportunidad o enfrentando un desafío, recuerda las palabras de Mae West, solo se vive una vez, pero si lo haces bien, una vez basta. Utiliza esta frase como inspiración para vivir con autenticidad, pasión y propósito. Espero que esta cápsula te haya inspirado a reflexionar sobre cómo estás viviendo tu vida y a considerar cómo puedes hacerlo aún mejor. Recuerda, la vida es un regalo precioso y solo tienes una sola oportunidad para vivirla plenamente. Así que aprovecha cada momento y hazlo bien. Y llévate bien, bien grabada la frase del día de hoy. Solo se vive una vez, pero si lo haces bien... Una vez basta. My West. con esto nos despedimos mi querida gente muchas gracias por haber sintonizado este subprograma de con todo, aquí en nuestra página motor en seno.fm, con todo Radio Channel, también en reconexión con nuestros amigos de Mix Radio 93.3 allá en la heroica ciudad de Tlajía, Oaxaca, les mandamos el saludo con los amigos de Radio Power Mundial allá en Chile, por allá muy buenas tardes parece ser que ya son el más del mediodía por allá, y por supuesto se queda la repetición con los amigos de Radio Patrón en Chicoloapan en Estado de México y también en el formato podcast, suscríbete en YouTube en Spotify, en Amazon Music Apple Podcast, Google Podcast, iHead Radio cualquiera de esas, ahí estamos presentes en formato podcast la IKEA, deja tus comentarios y por supuesto comparte, redes sociales del programa, Facebook Instagram, TikTok, arroba con todo radio y también las personales arroba Harscorro. Facebook Instagram, TikTok, Dreads y eggs, ahí me encuentras buena vibra siempre, cuídate mucho, hasta la próxima bye bye con todo.
0: Gracias por sintonizar Con Todo Con Hubscore Mantente conectado con el mundo y las noticias No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y tus comentarios Hasta la próxima Con Todo Tucho de noticias de actualidad.